Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita Dengan tentu penuh keyakinan bahwasanya Allah tidak akan pungkiri janjinya Dengan kalimat Alhamdulillah segala kebutuhan kita telah dijanjikan akan dipenuhi olehnya Juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya salam hormat Sebaik-baik suri tuladan bagi manusia Dan juga orang yang telah disempurnakan jalur nasabnya Fisik dan ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka jadilah orang selama memuji Allah Selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Melanjutkan beda buku kita <coughs> Beginilah cara mendidik anak Atau begini seharusnya mendidik anak Panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Kita melanjutkan di halaman 99 Subjudulnya adalah memberi nama anak Kata penulis di sini saya bacakan dulu Islam sangat menganjurkan kepada orang tua Agar memilih nama anak yang bagus Lagi dicintai Maksudnya disukai Supaya menjadi ketetapan seluruh umat manusia Atau sudah menjadi ketetapan seluruh umat manusia Dan juga termasuk sunnah fitrah Maksudnya alami Ya Dalam semua jenis dan bentuk masyarakat Bahwa memberi nama anak yang baru lahir merupakan satu keharusan Untuk membedakan dari yang lainnya Sebagai seorang pendidik yang baik Hendaknya memilih nama yang baik dan indah untuk anak yang terlahir Sebagai bentuk realisasi pengamalan manhaj Islam Atau metode Islam dalam mendidik anak Maka Allah juga memerintahkan kepada setiap hamba Agar berdoa dengan nama-nama Allah yang indah Dan bagus Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran Dalam surah Al-A'raf Ayat 180 A'udhu billahi minasyaitan rajim Walillahil asma'ul husna Fad'uhu biha Wadharul ladhina yulhiduna Fi asma'i Sayujzawna ma kanu ya'malun Dan Allah memiliki Nama-nama yang mulia Maka berdo'alah Atau memohon kepadanya dengan menyebut nama-nama itu Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan Makna ayat ini tentunya yang ingin dihubungkan atau relevansinya dengan tujuan bab atau subbab ini Maksudnya Allah saja menentukan nama-nama yang mulia untuknya Dan juga Allah menginginkan hamba-hambanya memilih itu Allah SWT menentukan nama Baik surga, neraka Bahkan surga memiliki beberapa nama Neraka memiliki beberapa nama Malaikat-malaikat punya nama ya. Allah SWT memberikan nama-nama Maka kita pun disuruh untuk itu Itu relevansi antara Ayat ini dengan subbahasan kita Kalau makna ayat ini jauh lebih luas Artinya Setiap muslim dan muslimah Wajib bagi dia untuk menetapkan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Tanpa mentakwilkan, mengalihkan makna Tanpa mentasbihkan, menyerupakan dengan makhluk Tanpa mentakil, menolak ya, Tanpa mentakifkan, menanyakan bagaimananya Misal contoh Kalau ada hadis yang menjelaskan masalah turunnya Allah di sepertiga malam Yang kata Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam Maka Allah Azza wa Jal turun ke langit bumi Lalu bertanya kepada Nah, atau turun ke bumi lalu bertanya kepada para malaikatnya siapa yang memohon ampun aku maafkan siapa yang punya hajat aku penuhi dan siapa yang ya, minta pertolongan aku tolong 
Di sini makna yang sebenarnya adalah kita memahami kalau Allah turun ya, dengan kemahasempurnaannya. Kita tidak boleh takwilkan mengatakan oh itu bukan turun maksudnya. Ya. Karena Nabi SAW bilang Allah turun, selesai. Tidak harus kita tanya bagaimana. Karena tidak bisa semuanya kita tanyakan bagaimananya gitu kan. Apalagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang kalau kerja di satu perusahaan saja tidak mungkin kita selalu banyak tanya kepada owner atau pemilik kenapa anda pilih mobil itu kenapa cat kantornya warna ini kenapa harus merek komputer itu mungkin dia bisa marah nggak semua apa yang ada di depan mata kita harus tanya gitu maka dengan sang pencipta Allah tidak ada atau tidak semuanya harus ditanyakan ya kalau emang Allah swt kenapa ciptakan langit dan bumi kenapa ada matahari terbit kenapa bukan bulan saja kenapa harus ada hari senin selasa rabu kenapa harus laki-laki dan perempuan kenapa mata dua Kenapa bukan empat, dua juga di belakang biar bisa lihat bolak-balik. Kuasa Allah. Allah SWT mau itu. Jadi tidak boleh kita tanyakan bagaimananya karena kita tidak tahu kuasa Allah SWT. Dikatakan Allah turun, ya kita imani Allah turun. Selesai bagi kita. Seperti itulah. Kena dengan kemahasempurnaannya Allah. Ya, Tidak boleh ditolak, tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tidak boleh ditanyakan bagaimananya dan juga tidak usah ya, ditakwilkan, dialihkan maknanya. Ya. Ini sudah ada bahasan sendiri saya bahas di dalam bab akidah ya tentang masalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dikatakan bahwasanya pada saat Allah berfirman kepada neraka hari kiamat dalam surah Qaf Halim Talati wa Taqulu Halmin Mazid neraka akan ditanya oleh Allah hari kiamat apakah kau sudah penuh maka dia akan mengatakan apakah ada tambahan kata Nabi SAW dalam hadis Sahih terus saja neraka mengatakan apakah ada tambahan sampai Allah sang pencipta yang maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka itu sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging gitu ya. lalu dia mengatakan demi kemuliaanmu cukuplah cukuplah sini hadis dijelaskan Allah Azza meletakkan telapak kakinya pada neraka ya sudah kita imani apa adanya tanpa harus menyamakan dengan makhluk ya. dan sekian banyak Allah tertawa ya. melihat dua orang yang saling bunuh membunuh dua-duanya masuk ke dalam surga Bagaimananya yang tidak tahu kita beriman saja Allah SWT tertawa ya karena tidak sama dengan makhluknya kita saja sama makhluk kita manusia sama hewan-hewan beda mungkin ketawanya ya. tidak bisa disamakan bagaimana dengan sang pencipta Allah yang jauh lebih sempurna ya. kata Nabi kata para sahabat ya Rasulullah bagaimana ceritanya dua orang yang tanim bunuh membunuh dua orang masuk surga kata Nabi SAW seorang mukmin ketemu sama orang kafir di medan perang lalu si kafir membunuh si mukmin maka mati syahid masuk surga lah dia berjalan waktu si kafir dapat hidayah masuk Islam lalu dia juga ikut berperang lalu dia juga dibunuh oleh kafir yang lain maka muslim mukmin yang pertama terbunuh dan orang kafir yang akhirnya masuk Islam dan terbunuh juga dua-duanya masuk dalam surga Allah tertawa melihat mereka juga dalam hadis dikatakan Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya kagumnya Allah subhanahu wa ta'ala hmm? kebersamaan Allah Allah mengatakan Allah bersama ya dengan makhluknya maka Allah sementara dengan kemahasempurnanya semua itu itu makna globalnya ayat ini ya tapi tadi sudah saya jelaskan relevansi bahasan kita adalah tentang masalah memilih nama ya kalau Allah juga memiliki nama-nama uh, yang mulia maka dia juga memerintahkan kita untuk memilih nama-nama yang mulia juga dalam firmannya yang lain dalam surah al-isra ayat 110 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim qulidu allaha awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna katakanlah wahai rasul serulah Allah atau seru ar-rahman 
Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Shakur, nama-nama Allah. Dengan nama yang mana saja kalian menyerunya, maka dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Ya. Dan ini termasuk salah satu syarat diterimanya doa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bilang Ya Ghafur wahizat yang Maha Pengampun. Lalu kita ikutkan Igfirli, ampunilah aku. Ya Razzaq wahizat pembeli rezeki, urzukni, berikan aku rezeki. Maka itu termasuk salah satu penyebab diijabahnya doa karena Allah mengatakan tadi dalam surah Al-A'raf 180, berdoalah kalian memohonlah dengan menyebut nama-nama itu. Juga sabda Nabi alaihi yang menyebutkan tentang pentingnya nama-nama yang baik adalah hadis riwayat Abu Daud nomor 4948 dengan sanad hasan dan Ibn Hibban juga menyebutkan dalam sahihnya nomor 5818 kata baginda Nabi SAW innakum tuda'awna yaumal kiamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'ikum fa ahsinu asma'akum sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian maka perbaguslah nama-nama kalian itu ya. di sini perhatikan kalian akan dipanggil nama kalian dan nama siapa? bapak kalian kata sebagian ulama hadith artinya pilih nama satu dan nama ayah juga satu ya. tidak usah banyak-banyak namanya ini Indonesia paling suka nama panjang-panjang ya. lihat nama nabi-nabi Adam Nuh, Idris, Saleh, Shu'aib, satu nama. Satu nama. Indonesia Muhammad Yusuf Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang demo pakai ini? Hmm? Bahkan seringkali nama Muhammad cuma dipakai untuk keberkahan saja. Muhammad Yusuf misalnya, dipanggil Yusuf. Karena Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada Nabi Yusuf. Gitu kan? Dan bahkan tidak dipakai Muhammad, kadang-kadang cuma di KTP, cuma di paspor. Kenapa? Perhatikan nama-nama perempuan yang mulia, Khadijah, Maryam, Asia, ya. Fatimah. Kata Nabi SAW, empat wanita pemimpin, wanita di surga. Empat orang ini. Khadijah, istri Nabi SAW, anaknya Fatimah, kemudian Asia, istrinya Fir'aun, dan Maryam, ibunya Isa AS. Juga istri-istri Nabi, Sofia, Hafsa, Aisyah, satu-satu nama. Ya, satu-satu nama saja. Maka semuanya kita pilih satu-satu nama begini saja. Cukup. Ya. Ini diambil juga dari sini. Nama kita, lalu nama orang tua. Kan Ustaz paspor harus tiga nama. Ya nama kita, nama ayah, nama kakek. Itu tiga nama namanya. Bukan tiga nama semua kita borong. Hah? Semuanya kita pakai sendirian. Tapi pakai nama saya, nama saya Khalid. Ayah saya Z, kakek saya Abdullah. Di paspor begitu. Khalid, Z, Abdullah. Tiga nama. Gitu kan? Juga maksud dalam makna hadis ini adalah kalau menggunakan selain satu nama dan nama ayah juga ya dinisbatkan di situ tidak boleh mengganti tidak boleh mengganti nama ayah ke nama orang lain ya kata Nabi saw siapa yang menisbatkan diri kepada <coughs> selain ayahnya dia telah kufur tidak boleh ibu-ibu walaupun cinta sama suami tidak boleh ganti namanya ayahnya pernah tidak baca riwayat Aisyah Muhammad pernah Hafsa Muhammad, Sofia Muhammad. Pakai nama ayah mereka. Aisyah binti Abi Bakar, Hafsa binti Umar, Sofia binti Huyai. Huyai itu orang Yahudi mati dalam keadaan kafir. Ayahnya Sofia. Tetap dipanggil Sofia binti Huyai. Gitu kan? 
Jadi tidak bisa dihapus nama ayah walaupun ayah kita orang kafir. Apalagi dasarnya orang muslim. Ini juga diambil daripada hadis tadi. Karena Nabi SAW mengatakan kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Maksudnya atau ayah kalian. Ini juga penisbatan nama berarti kepada ayah. Ya. Ini juga penting, penting untuk digarisbawahi. Juga maksudnya dalam makna hadis ini. <coughs> selain daripada dua poin tadi yang saya jelaskan. Adalah bagaimana seseorang itu. <coughs> Kalau memanggil nama, dipanggil lengkap. Jadi misal, Muhammad. Panggil Muhammad, jangan mat, mat. Karena Muhammad artinya mulia, terpuji. Kan kita kalau memuji Allah, Alhamdulillah kan gitu. Muhammad dan Ahmad, ini satu makna semua, terpuji. Maka panggil lengkap, supaya itu bisa bermakna doa juga. Kalau dipanggil mat, mat. Kalau pernah belajar tajwil. Tajwid itu mat artinya dipanjangkan Beda artinya Kenapa diubah ini Atau ada nama bagus-bagus nih Namanya sudah Aisyah Tapi karena waktu kecil anaknya gendut Panggil gendut Kenapa dipanggil gendut Aisyah panggil namanya gitu kan? Jangan dialihkan Apalagi nama-nama julukan Kadang-kadang ada orang begitu Saya temukan di pengajian namanya bagus Tapi setelah teman-temannya panggil namanya buruk sekali Kenapa? Oh karena kecil dia pernah begini Atau kalau di kantor dia pernah begini Atau apalah gitu kan Maka dijadikan sebagai simbol dia nggak boleh ya. Nabi Wasallam melarang kita itu Dan dalam surah Al-Hujurat Allah melarang kita saling memanggil Dengan julukan-julukan yang tidak baik ya. Harus dihindari ini. Kata beliau di sini Selanjutnya ya paragraf setelahnya Di halaman sebelahnya Ketika anak terlahir yang paling bagus disuguhkan Adalah nama yang baik dan indah serta memberikan sebutan yang mulia karena namahlah yang akan memberi pengaruh dan kesan baik sejak pertama kali mendengar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwa Nabi saw bersabda inna ahabba asmaikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman ini nama yang paling baik buat laki-laki Datang setelahnya semua nama penisbatan hamba kepada Allah Seperti Abdul Ghafur, Abdul Syakur, Abdul Rahim Semua penisbatan hamba Kalau perempuan Amatullah, Amatul Rahman, Amatul Rahim ya, Kalau laki-laki Abdu Kalau perempuan Amah nah, Ini mungkin yang masih jarang dipakai di Indonesia ya Sebenarnya bisa pakai Amatul Rahman Amatul Rahman. Ini penghambat Ini boleh pakai dua komposisi karena penisbatan hamba kepada Allah Ya Kalau ada yang mengatakan Ustaz sudah banyak orang namanya Abdurrahman dan sudah banyak orang namanya Abdullah, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Bukan itu jadi tolok ukur, gitu kan? <tuh> Karena bisa saja Abdullah namanya belum tentu, misalnya dia sama anak tetangga, belum tentu ayahnya sama namanya. Bisa saja beda, gitu kan? Juga sabda Nabi saw. Mahabul asmai ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini disebutkan oleh Imam Muslim di nomor 2132 dengan sanad sahih. Juga At-Tabarani meriwayatkan At-Tabarani meriwayatkan dari Ibnu Busyur bahwa Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Khairu asmaikum Abdullah wa Abdurrahman wal Harith." Sesungguhnya nama kalian yang paling bagus adalah Abdullah Abdurrahman dan Al-Harith Hadis ini riwayat Ahmad Jadi tempat halaman 
At-Tabarani dalam Al-Kubra, Sunan Al-Kubra, jilid 5 halaman 35. Ibn Abi Asim juga menyebutkannya di uh, <coughs> bukunya Al-Ahad wal-Mathani di nomor 2769. Jadi nama-nama yang paling mulia dalam hadis lain dikatakan nama yang paling jujur adalah Harith dan Humam. Harith dan Humam. Dan seburuk-buruk nama buat kalian adalah pahit dan perang ya nah, ada orang seperti itu dan ini memilih nama-nama yang mulia ini perlu dalam agama Islam makna yang baik ya. datang setelah penghambaan kalau nama laki-laki ya datang setelah penghambaan kepada Allah Abdullah Abdurrahman Abdul Ghafur semua nama nabi-nabi yang wajib kita imani ada 25 nabi dan rasul ya dari Nabi Adam sampai Muhammad alaihissalam kita bisa pilih ya. dan mungkin Kalau orang punya anak maksimal lima, sepuluh. Kalau ada yang punya anak dua puluh lima, masih ada dua puluh lima Nabi. Walaupun semua laki-laki. Hah? Kemudian juga datang setelahnya semua nama-nama orang-orang soleh. Dari kalangan sahabat. ya. Kalau Abu Bakar itu, Abu Bakar sebenarnya namanya dia Abdullah. Abdullah bin Abi Kuhafa. Cuma terkenal dengan julukan Abu Bakar. Kemudian nama-nama mereka ya Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair, nama satu nama semuanya. Satu komposisi nama dan dipanggil lengkap. Ya. Maka ini nama-nama yang terbaik setelah nama para nabi-nabi yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat yang paling mulia atau lebih mulia dibandingkan sahabat-sahabat nabi yang lainnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW lebih afdal daripada Nabi-Nabi yang lain Begitu juga datang setelahnya Semua nama yang memang dasarnya memiliki makna yang baik ya, Nama makna yang baik Walaupun dalam bahasa Indonesia tapi maknanya baik misalnya Tidak ada masalah ya, Boleh saja dipakai itu Dan itu bukan aib kita Bahkan dianjurkan untuk pindah kepada nama-nama Islam ya, Nama-nama Islam yang memiliki makna yang jelas Kalau perempuan Maka nama-nama yang terbaik adalah empat nama wanita pemimpin ahli surga secara mutlak Khadijah, Fatimah, Asia dan Maryam. Setelah itu datang semua nama-nama istri-istri Nabi, Sofia, Sauda, ya, Maimuna, eh, Juwairia, ya, nama-nama istri Nabi, gitu kan? Sudah tahu belum ibu-ibu nama-nama istri Nabi ni? Jangan sampai cuma Aisyah saja yang dihafal. Itu pun yang ditahu tentang cemburunya Aisyah. Cemburu saja terus kerjanya. Akhirnya ubanan sebelum waktunya. Hmm? Jadi ada istri-istri Nabi ya, yang harus kita tahu nama-nama mereka. Kemudian juga <coughs> datang semua nama-nama sahabiat Nabi. Ya, sahabiat Nabi. Dan datang setelah itu mana-mana yang bagus. Misalnya orang menamakan anaknya nama bunga yang wangi misalnya. Tidak ada masalah itu dibolehkan. Ya, itu mana-mana yang baik. Dan ada juga nama-nama yang tidak boleh dipakai. Hukumnya haram bahkan. Hukumnya haram. Seperti menggunakan nama Malikal Mulk. Ini namanya Allah Subhanahu wa taala, raja seluruh raja. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang bernama Malikal Mulk. Karena itu namanya Allah, ya, Malikal Mulk. Begitu <tuh> juga tidak boleh menggunakan nama-nama syaitan. Iblis, ya. Siapa tahu ada orang pakai. 
Jadi perlu kita jelaskan Atau meh, uh, Wilhan ya, Wilhan itu nama syaitan yang suka mengganggu Kalau wuduk ya. Kemudian ada khinzab ya, Yang mengganggu orang kalau salat Itu ada nama-nama syaitan Atau di Indonesia mungkin apalah namanya Gundurwo, Kuntilana Apalah segala macam nama Itu semua enggak boleh Nama-nama syaitan-syaitan ini Ini haram hukumnya Maksudnya masalah yang haram adalah Tidak boleh menggunakan nama-nama orang yang pernah Allah murkahi Seperti Fir'aun ya. Haman Haman itu menterinya Fir'aun ya Tangan kanannya apa e, Panglima perangnya Fir'aun Kemudian Qarun yang Allah binasakan ya. Ini semua tidak boleh <tuh> Atau nama-nama orang yang sudah dimurkai Allah Seperti Abu Lahab ya, Abu Jahal ya. Ini nama-nama mereka Nama-nama yang sudah memang Allah subhanahu wa ta'ala jelas meninggalkan dalam keadaan kufur Ini berbahaya sekali ya. Kemudian juga masuk dalamnya adalah Di zaman kita pun kalau ada orang-orang Hanya kena terkenal sebagai tokoh masyarakat Tapi dia orang kafir Lalu dinamakan anaknya ke situ Kenisbatkan kepada itu tidak boleh ya. Ini tidak boleh karena nanti dia bisa ikut kekufurannya Kalau niatnya untuk orang itu Maka bisa saja Allah kabulkan Hanya seperti itu anaknya Tidak boleh ya. Maka ini harus dijauhi Ya Masuk juga dalam makna ini Tidak boleh kalau nama itu memiliki nama yang buruk maknanya Buruk maknanya gitu kan Seperti misalnya Nabi SAW pernah suruh sahabat Nabi perah susu Jadi ada unta atau kambing waktu itu Nabi bilang SAW siapa yang memerah buat kami Ada satu orang sahabat berdiri mengatakan saya Rasulullah Kata Nabi siapa namamu namanya yang ditanya Dia bilang nama saya pahit Nabi SAW bilang jangan duduk Siapa yang pernah buat kami Berdiri yang kedua saya Rasulullah Nabi bilang siapa nama Dia bilang nama saya perang harp. Nabi bilang duduk Siapa yang pernah buat kami Ada orang ketika berdiri mengatakan Nabi tanya siapa nama Dia bilang Yaish Yaish nantinya hidup ya. Maka Nabi SAW mengatakan perahlah buat kami Jadi memilih makna itu penting gitu kan? Juga Nabi SAW pernah lewat Di antara dua gunung Kemudian beliau pada saat mau lewat di gunung itu Beliau berhenti dulu Lalu beliau tanya Mau jalan di antaranya ini Nabi bilang Wasallam, Siapa yang tahu nama dua gunung ini Sahabat angkat tangan mengatakan Saya Rasulullah Kalau yang sebelah kanan anda namanya Muhsi Muhsi itu penghina Kalau yang sebelah kiri anda namanya Fadih Fadih itu pembongkar aib Orang iseng kasih nama Maka Nabi SAW suruh cari jalan lain Enggak mau lewat situ Jadi saking besarnya pengaruh nama, gitu kan? Jadi jangan hanya karena itu presiden, raja, langsung menamakan orang. Kita kan tidak tahu orang itu bagaimana akhir hidupnya, bagaimana kebaikannya, apalagi diniatkan supaya jadi seperti orang itu. Hati-hati, ya. Kita lebih baik pilih nama nabi-nabi sudah pasti, nama para sahabat, syuhada Badr, syuhada Uhud, yang sudah pasti-pasti, ya. Ahli Al-Quran dari para sahabat, dari para tabiin. Itu bagus sekali <tuh> Maka kita pilih nama-nama yang mulia Ini sangat penting dan pengaruhnya besar ya. Termasuk ada larangan Tapi ini sebagian ulama masukkan dalam masalah makruh Menggunakan nama para malaikat Seperti Jibril, Mikail, Israfil Ini sebagian ulama Masukkan dalam kategori makruh ya. Jadi lebih baik dia jangan menggunakan itu Karena Nabi SAW pernah melarang Menggunakan nama-nama malaikat Tapi tidak diikuti dengan ancaman Jadi gitu. Maka ini sebaiknya 
dijauhi ya menggunakan nama-nama yang seperti ini kemudian kata beliau yang harus diperhatikan dalam memberi nama anak hendaklah nama anak diambil dari nama-nama tokoh agama atau ulama baik dari kalangan para nabi rasul dan nama-nama orang soleh dalam rangka takarub kepada Allah subhanahu wa taala takarub artinya mendekatkan diri kepada Allah yang pegang bukunya di garis bawah itu tulis terjemahannya itu Takarub artinya pendekatan atau mendekatkan diri kepada Allah Hendaknya Nama tersebut bagus Dan sesuai dengan kondisi orang yang diberi nama Serta cocok dengan tingkatan sosial dan keadaan status Nabi SAW telah memberi nama anak cucunya dengan nama yang indah Seperti Muhammad bin Hanafiyah Sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dan pengagungan kepada cucunya Hadis ini <tuh> Disebutkan oleh Abu Hasan al-Mawar dalam kitab Nasih al-Mulk Atau Nasih al-Muluk ya. Juga dari Muhammad bin al-Hanafiyah Sebenarnya Muhammad ini adalah anaknya Ali bin Abi Talib ya. Dia semestinya namanya Muhammad bin Ali Tapi sebagian orang menisbatkan al-Hanafiyah Ini nisbat kepada suku ibunya Agar bisa membedakan antara dia sama Hasan dan Hussein Rajulullah Al-Jumain Jadi Kena beda ibu. Hasan dan Hussein dari Fatimah. Hanya adalah manusia yang tentu wanita yang terbaik. Maka untuk membedakan diberikan nama seperti ini. Dali Ali radiyallahu bahwa dia meminta izin kepada Rasulullah SAW agar dibolehkan memberi nama anaknya dengan nama beliau. Dan diberi sebutan dengan kunyah beliau. Ini adalah rukhsah atau keringanan dari beliau Rasulullah SAW. Ya, dari beliau. Rasulullah telah melarang seseorang menggunakan kunyah beliau. Abul Qasim. Ya, kunia artinya julukan ya Dia berkata Maka namanya adalah Muhammad dan kunianya Adalah Abu Qasim Hadis riwayat Abu Daud jilid 4 Haraman 448 Artinya Kita kalau mau menggunakan nama Nabi Boleh Muhammad Tapi jangan gunakan julukan Nabi Julukan Nabi Abu Qasim Karena anak pertama Nabi laki-laki namanya Qasim ya. Dan termasuk sunnah Nabi teman-teman Kita kalau sudah punya anak yang Allah karunia Masya Allah nikmat ini maka dia menisbatkan diri pada anaknya itu misal ada orang namanya Muhammad nama anak dia laki-laki Ahmad maka dia dipanggil Abu Ahmad istrinya dipanggil Ummu Ahmad itu lebih baik itu kunia dan itu disunnahkan oleh Nabi SAW beliau pun dipanggil dengan kunia Abul Qasim ya. dan bagi orang yang belum punya anak kemudian dia juga ingin punya kunia dibolehkan karena pernah Aisyah Radiyallahu anha izin dengan Nabi SAW ya, mem- Menggunakan kunia Ummu Abdillah dan Nabi SAW izinkan itu ya, Nabi SAW izinkan Artinya kalau nanti Allah karunia anak Laki-laki dia mau namakan Abdillah Ya saking pentingnya menggunakan Nama-nama begini Kalau orang punya anak perempuan semua Maka dia cari nama anak perempuan tertua ya, Misalnya Nama dia Muhammad Nama anaknya misalnya Aisyah Yang lain juga semua perempuan Misalnya ada tiga anak perempuan-perempuan semua Ada Aisyah, ada Hafsa, ada Maimuna Misal contoh Maka dia dipanggil penisbatan diri kepada anak perempuan pertamanya Misalnya Abu Aisyah atau Ummu Aisyah Tapi kalau kapan dia lahir dapat anak laki-laki Maka anak laki-laki ini menggantikan semua penisbatan nama anak perempuan Misal tiga anak perempuan pas anak keempat laki-laki Dinamakan Ahmad Maka digantilah kunya dia yang tadinya Abu Aisyah, Ummu Aisyah diganti dengan Abu Ahmad dan Ummu Ahmad. Seperti itulah. Ia termasuk bagian daripada yang disunnahkan oleh Nabi Ali Salatu Wassalam.
diantara kelembutan Nabi SAW adalah memberi nama anak Abbas dengan Abdullah ketika dia lahir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Ummu Fadl binti Harith ini istrinya Abbas paman Nabi SAW berkata ketika saya lewat Nabi SAW sedang berada di hijir Ismail lalu beliau bertanya wahai Ummu Fadl dia menjawab labbaika ya Rasulullah labbaika artinya saya jawab panggilanmu dengan santun beliau bertanya Kamu sudah mengandung anak laki-laki. Saya berkata, bagaimana bisa kaum Quraisy sudah bersekutu untuk tidak melahirkan anak perempuan? Maka beliau bersabda, itulah yang saya katakan padamu. Bila nanti kamu melahirkan, bawalah bayimu kepadaku. Ya. Maksudnya di sini Ummu Fadl ini adalah istri pamannya Nabi, istrinya Abbas. Kebetulan lagi hamil, ketemu dengan Nabi di Mekah. Waktu itu belum hijrah. Dan kebetulan Ummu Fadl ini termasuk orang yang meyakini tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bilang, kau lagi hamil laki-laki? Dia bilang, iya. Karena orang-orang Quraisy juga tidak suka dengan anak perempuan. Dan mereka mencari jalan untuk bisa punya anak laki-laki. Dan memang laki-laki, maka kata Nabi SAW, kalau lahir nanti dibawa ke saya. Ketika saya, kata Ummu Fadl, telah melahirkan, saya bawa bayi itu kepada Nabi SAW dan beliau memberi nama Abdullah. Kemudian beliau bersabda, bawalah pergi, dia akan menjadi anak yang cerdas. Maka aku datang kepada Abbas dan aku kabarkan hal itu. Dia tersenyum kemudian datang kepada Nabi SAW dan dia adalah seorang laki-laki yang tampan, gagah dan perawakannya tinggi. Ketika Nabi SAW melihatnya maka beliau berdiri lalu mencium di antara kedua matanya dan didudukkan di sebelah kanannya. Kemudian beliau bersabda, ini adalah pamanku. Barang siapa yang ingin bangga, hendaklah bangga dengan pamannya. Abbas berkata, bicara yang lain saja wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, kenapa saya tidak boleh berkata itu? Engkau adalah pamanku dan sebagian bapak-bapakku karena pamanku adalah orang tua. Hadis ini disebutkan atau dinukil dari kitab Al-Mulh. Al-Mulhul Latifi Usulul Hadith di halaman 230. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya paman juga posisinya pengganti ayah. Jadi berbakti pada paman sama dengan berbakti pada ayah. Sebagaimana berbakti pada tante dari ibu, berbakti pada ibu itu sendiri. Tapi di sini saksi bahasan adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta pada pamannya lalu dia memberikan nama untuk anak pamannya Abdullah. Lalu dia mendoakan agar Abdullah menjadi orang yang cerdas dan baik secara agama. Maka betul Abdullah bin Abbas Radhiallahu adalah sahabat Nabi yang terkenal sebagai penterjemah dan ahli tafsirnya Al-Quran. Dari Abu Wahab Al-Jushami, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tasammu bi asma'il anbiya wa ahabbul asma'il Allah Ta'ala Abdullah wa Abdul Rahman wa asdaquha harithun wa hammam wa akbahuha harbun wa murrah." Gunakanlah nama-nama para nabi Nabi, eh, nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman nama yang paling jujur adalah Harith dan Hammam nama yang paling buruk adalah Harb Harb artinya perang ya dan Murrah artinya pahit ya ditulis terjemahnya itu bagian pegang buku karena situ ditulis saja langsung tanpa ada penerjemahan tanpa ada terjemahan Riwayat An-Nasai nomor 3509, Abu Daud 4950, dan juga Ahmad 18258. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Di antara kaum kami ada yang melahirkan anak lalu diberi nama Muhammad. 
Maka kaumnya mengatakan Kami tidak akan membiarkan kamu memberi nama anakmu dengan nama Rasulullah Maka orang tersebut membawa anaknya sambil digendong di belakang punggungnya menghadap Nabi SAW Lalu dia berkata Wahai Rasulullah Anakku telah lahir Dan aku memberinya nama Muhammad Dan kaumku berkata Kami tidak akan membiarkan kamu memberi nama anakmu dengan nama Rasulullah SAW Maka beliau bersabda Gunakanlah namaku dan jangan menggunakan kunyaku Kunya tadi saya bilang julukan ya Abul Qasim Itu enggak dipakai Karena aku, akulah Abul Qasim Yang membagi secara adil diantara man kalian Atau diantara kalian Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2133 Imam Bukhari secara ringkas di nomor 3538 Baik, selanjutnya bagaimana dengan nama-nama Kalau sudah terlanjur namanya buruk Apa yang harus dilakukan Maka dianjurkan mengganti Mengganti nama itu Ada subjudul di situ Nabi SAW mengubah nama-nama buruk Nabi sangat senang nama-nama yang bagus dan membenci nama-nama buruk. Ibn Qayyim rahimahullah menuturkan bahwa ketika Sahal ibn Amr, Sahal artinya mudah, datang kepada Rasulullah SAW pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi SAW bersabda, semoga Allah memudahkan urusan kalian. Suatu ketika Nabi SAW melewati suatu tempat yang terdapat dua gunung, maka Nabi SAW bertanya tentang nama dua gunung tersebut. Lalu dikatakan gunung Mukhzi yang menghinakan dan Fatih yang menyingkap aib. Maka Rasulullah SAW menjauh darinya dan tidak melewati jalan yang ada di antara dua gunung tersebut. Hadis ini disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam Tuhfatu Al-Maudud Bi-Ahkamil Maulud di halaman 41. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah mengubah nama-nama yang buruk dan diganti dengan nama-nama yang bagus. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengubah nama seorang wanita Asia ya, atau wanita yang durhaka dengan nama Jamila atau cantik. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2139. Jadi pernah ada orang wanita ibunya atau ayahnya kasih nama Asia. Asia maksudnya maksiat, pelanggar. Maka Nabi SAW panggil dan diganti dengan nama Jamila atau cantik. Dari Bashir bin Maimun Dari pamannya Usama bin Akhdari Bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Ashram Yang datang kepada Nabi SAW bersama rombongan Maka Nabi bertanya siapa namamu Dia menjawab Ashram Artinya terpotong Maka beliau bersabda Sekarang namamu Zur'ah Atau tumbuh ya. Dan ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4954. Jadi Nabi spontan mengganti kalau nama itu buruk. Langsung diganti namanya. Abu Dawud dalam sunannya berkata, Nabi mengubah nama-nama yang tidak bagus seperti Asi, Aziz, Gaflah, Syaitan, Hakam, Gurab, Shihab. Dan mengubah harp atau perang dengan Aslam atau Tunduk. Serta mengubah nama Mutajia atau Mutajia Artinya berbaring Dengan nama Mumbaith Bangun Begitu juga tanah yang bernama Afirah Tandus Diubah menjadi Khadirah Hijau Lembah yang bernama Dolala Kesesatan Diubah oleh Nabi SAW menjadi lembah Hidayah Petunjuk Serta Bani Az-Zinyah Anak-anak Zina Diubah menjadi Bani Ar-Rishda Anak-anak yang lurus Ini semua disebutkan oleh Abu Daud 
Dijilid 4 halaman 289 Nomornya 4956 Juga dari Abu Ishaq Dari Hani bin Hani Dari Ali radhiyallahu dia berkata Ketika Al-Hasan lahir Saya memberi saya memberi nama Harb ya. Maka Nabi SAW datang lalu bersabda Coba bawa kemari cucuku Dan kalian beri nama siapa Kami berkata Kami beri nama Harb Perang Orang Arab dulu suka dengan nama perang ini Supaya anaknya jadi pemberani maksudnya Maka beliau bersabda Bahkan nama dia adalah Al-Hasan Al-Hasan artinya yang bagus Hasan artinya bagus Dan ketika Al-Hussein lahir Aku beri nama Harb Maka beliau bersabda Bahkan dia adalah Al-Hussein ya. Hasan Hussein sama Artinya bagus dan mulia Maka dia berkata Ketika anakku yang ketiga lahir Maka aku beri nama Harb Jadi tetap saja Ali bin Abi Talib berikan nama Perang gitu kan. Maka Nabi SAW bersabda Coba bawa kemari cucuku yang Dan kalian beri nama siapa Kami berkata harp Maka Nabi SAW mengatakan Bahkan dia adalah muhsin ya. Muhsin artinya orang yang berbuat baik Kemudian beliau bersabda Sungguhnya aku memberi nama mereka Dengan nama-nama anak-anak Harun Yaitu Bishir Bashir dan Mubashir ya. Hadith ini <coughs> Disebutkan oleh Imam Ahmad Nomor 730 ya, Dan diulangi lagi di nomor 904 Dan Ibn Qayyim sebutkan ini dalam buku beliau masyhur Tuhfatul Maudud Biahkamil Maulud ya, di halaman 91. Ya, jadi di sini bagus juga kalau seseorang memberi nama teman-teman sekalian yang mirip-mirip ya, yang mirip-mirip yang penting maknanya bagus ya, maknanya bagus. Maka kita bisa memilih nama-nama itu. Ya. Misal dimulai dengan huruf A, A semuanya tapi maknanya bagus ya. Atau dimulai dengan huruf apa Alif dalam bahasa Arab Ain misalnya Shin Maka itu semuanya dicari dan disamaratakan Di sini Nabi SAW mengatakan Cucu-cucuku ini aku akan berikan juga Panggilan nama yang lain Dengan nama-namanya Nabi Harun Yaitu Bishir, Bashir dan Mubashir ya. Artinya tadi Hasan, Husain dan Muhsin Dikasih nama lain juga oleh Nabi SAW Ini menandakan boleh juga orang memiliki lebih dari satu nama, tapi bukan satu rangkaian ya. ya. Misal nama dia eh, Hasan tadi dipanggil juga Bishir, ya. atau berita gembira. Di antara nama-nama yang buruk adalah dari Samura bin Jundub dari Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memberi nama anak kalian dengan Yasar atau mudah, robah, untung, najih, sukses dan aflah, ya. Afla itu sebenarnya terjemahan lebih tepatnya menang ya. Ini disebutkan di riwayat Imam Muslim nomor 2136 ya. Artinya ini nama-nama yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dihindari, ya. untuk dihindari. Dari Umar anu dia berkata bahwa Rasulullah SAW juga bersabda sungguh aku melarang seseorang diberi nama rafi' yang meninggikan atau barakah dan yasar. Yasar artinya kiri ya. Atau bisa berarti di sini mudah Hadith ini diriwayatkan oleh Tirmidhi Di nomor 2835 Para ulama sepakat haram menggunakan nama dari sesuatu yang disembah selain Allah Seperti Abdul Ka'bah Abdul Nabi ya, Abdul Ka'bah maksudnya hambanya Ka'bah Abdul Nabi maksudnya hambanya Nabi Abdul Rasul hambanya Rasul 
Abdul Hasan, Abdul Hussein, hambanya Hasan, hambanya Hussein, serta Abdul Ali, hambanya Ali, sebagaimana terdapat pada sebagian negara-negara Arab dan lainnya. Begitu juga haram menggunakan nama seperti raja diraja, ya saya sudah bilang tadi Malikal Mulk namanya Allah, atau Qadil Kuwat, ya Hakim di atas semuanya Hakim, atau Sayyidun Nas. Tuannya manusia, karena ini julukan khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sayyidul Kul, tuan segala sesuatu. Dan juga dilarang menggunakan nama-nama syaitan dan Fir'aun. Dimakruhkan menggunakan nama-nama para malaikat dan juga nama-nama yang tidak disukai dan kurang berkenan dalam perasaan manusia sehingga dengan nama tersebut menjadi sebab jauh dari ajaran Islam. Di antara sebagian orang tua ada yang memberi nama anak-anaknya dengan syahad. Ya. Ini seperti soretan ya, sobekan maknanya. Khaisyah ya. Ini nama-nama hewan yang biasa dipanggil keledai, pejantan, pembunuh ya. Dengan tujuan agar anaknya bisa hidup. Hal ini bertentangan dengan syariat. Jadi ada keyakinan sebagian orang mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga di Indonesia ya. Jadi supaya anaknya tidak sakit dinamakan sakit. Bisa. Nah ya. supaya anaknya e, tidak jelek maka dia namakan jelek misalnya dengan alasan bahwasanya nanti dia anaknya akan dapat timbal baliknya itu keliru nggak benar justru harus dari awal kita cari makna yang bagus ya. kata beliau kematian dan kehidupan adalah di tangan Allah sehingga nama-nama itu akan menjadikan bahan ejekan teman-temannya begitu juga wajib menghindari dari nama-nama yang mengandung tingkah laku manja dan memancing fitnah Seperti Hayyam, Ahlam, atau Fatin. Ya. Ya. Ini semua nama-nama yang harus dihindari. Intinya Ahlam, Hayyam ini angan-angan. Halusinasi. Ya. Halusinasi. Ini masuk dalam makna itu. Atau Fatin, penyebar fitnah. Ya. Kadang-kadang juga ada orang menamakan anak perempuannya dengan ini. Dia namakan Fatin. Maksudnya supaya dia cantik dan disukai orang. Padahal maknanya maksudnya penyebar fitnah. Suka ganggu orang nanti. Ya. Dan dianjurkan menggunakan nama-nama yang mengandung makna yang bagus dan atau diambil dari perbuatan terpuji. Maka dikatakan bahwa nama-nama yang baik adalah yang mengandung penghambaan dan pujian seperti Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, serta Mahmud. <tuh> Ibnu Qayyim juga berkata rahimahullah, secara umum keikhlasan, perbuatan baik atau perbuatan buruk memiliki sebutan yang cocok dengan kondisi masing-masing. Apabila setiap sifat memiliki nama dan sebutan, maka nama-nama benda juga memiliki makna dan sebutan sehingga Nabi SAW diberi nama Muhammad dan Ahmad karena banyaknya sifat-sifat terpuji ada pada dirinya karena Ahmad sama Muhammad artinya sama, terpuji maka bendera pujian ada di tangan beliau dan umat beliau juga umat yang paling terdepan dalam memuji Allah oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan umat beliau agar memperbaiki nama dan panggilan Sebab nama yang bagus akan mendorong pemilik nama bersikap malu untuk berbuat keburukan dan terdorong mengerjakan perbuatan baik. Maka banyak orang rendahan dan gelandangan cocok dengan namanya dan begitu juga orang yang mulia dan tinggi sesuai dengan nama yang dimilikinya. <tuh> Artinya seakan-akan orang kalau sengaja menamakan anaknya dengan penjahat atau mungkin dia orang yang buruk, suka playboy, ganggu perempuan. Oh supaya anak saya juga disukai sama perempuan Alhamdulillah sesuai dengan niatnya Nanti bisa berbahaya anak itu Maka kita pilihkan nama-nama yang baik Seorang penyair berkata Berilah nama anakku dengan nama Muhammad 
Tahir Mustafa atau Ahmad Muhammad sama Ahmad artinya terpuji Tahir artinya suci Mustafa artinya terpilih dan bila kamu beri dan bila kamu mau berilah nama anakmu dengan Abdullah agar hidup di bawah kasih dan kelembutan Allah bila anak perempuan berilah nama dengan Ummuhani dan bukan Fairuz atau Asmahan artinya ini penyair mengatakan ya Ummuhani maksudnya adalah nama saudaranya Ali bin Abi Talib wanita salihah maka diberikan julukan seperti itu jauh lebih baik daripada nama-nama yang tidak memiliki makna yang jelas ya Jadi tidak perlu teman-teman kita hubungkan dengan dengan apa namanya bulan dia lahir, tempat dia lahir, nama rumah sakitnya. Ada begitu kan? Ya. Karena ayah saya kebetulan punya klinik di Makassar, seringkali ada banyak ibu-ibu yang datang melahirkan di nama klinik misalnya Nur Syifa. Maka dia lahir di bulan Syaban. Dikasihlah Nur Syifa Syaban. Siapa lagi ditambah nama panjang sekali, gitu kan? Maka enggak jelas nah, Sebaiknya tidak usah seperti itu Dan kita cukupkan sebagaimana sudah kita jelaskan tadi Tentang adab-adab nama itu ya. Baik begitu saja Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat Buat kita semua Subhanakallah mabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh